0: Iranas 2017 metais sulaikė, nežinau, kaip tai vyko, bet sulaikė 14 voverių prie savo sienos ir apkaltino šnipinėjimų. Nice. Jo.
1: Ne, nežinojom. Bet tėskim. O tai ką
2: sakė
3: pačios voveras? Jo. Atrame kažkaip šitą kaltinimą? Aha, jam davė apsiginti. Ar...
0: O kažinės atstovatų vienas advokatas? Ar 14. Tada.
3: Bet Tai čia klausimas, kaip juos sugavo, ar juos sugavo kaip teroristų celė ar sindikatą, ar juos sugavo kaip pavienius agentus? Voverių sindikatas. Mm.
2: Aivarai, man atrodo, sugavo vieną ir kankino
3: kankėno ir į tada
2: kitas, indavę, čia kaip suraganom, jo. Jo,
3: kla, klasikiniai inkvizicijos metodai. Labadiena visiems, šiandien su jumis laida, kuri žiūri tam, kad jums užtektų tik paklausyti protopemzą.
1: <laughs>
3: su jumis a, sveikinasi a, nuožmusis Žemaitijos Helsingas Vilius. Labas. Skrajojantis Aukštaitijos suvalkietis Povilas.
1: <laughs> Labas.
3: Baltijos škotų berzerkeris Tomas. Labadiena. Ir aš, popierinis mazo zanavykas Aivaras. Turime jums istoriją, kuri turbūt yra kol kas tamisiausia iš mūsų visų pasakotų. Oficialiai šito epizodo mes žengiame į brutalizatorių ložę. Čia yra pirmas, geltonasis perspėjimas mūsų mėliausiam klausytojui. Kraujas, žarnaus bei smegenys šiame epizode liejasi laisvai. Tad jautresnių nervų prietelius kviečiame vartoti šį epizodą itin atsargiai. Neklausykite garsiai šalia mokyklos ar vežant vaikus į darželį. O jaučiant juk darosi kiek per daug, kviečiame sustoti ir sugrįžti prie šito epizodo kiek vėliau. Nu arba visai negrįžti. Šiandien vėl turime serijinius žudikus. Įkart kalbėsime apie trijulę, kuri dar kitaip žinoma Dnepro Petrovsko manijakų vardu. Šitą Trijulė 2007 m. Birželio ir liepos mėnesiais vos per 15 dienų šiandienio Dnipro miesto aplylinkėse nužudė bent 21 žmogų ir dar paliko visą krūvą iš gyvenusių aukų. 15 per 21 dieną? Aš žinau, kad povilai tave, kaip sakant, psichologiniai saviginos mechanizmai skatina um, <laughs> imtis na, lengvesnės versijos, bet ir turi nuveildai atveju. 15 dienų ir bent 21 žmogus. Na, tinka, ką darysi. Ši istorija glumina ne tik savo brutalumo, intensyvumu ir mastais. Mes iš dalies grįžtame prie mūsų serijinių žudikų Lietuvoje epizodo, kurį galite rasti mūsų archyvuose, gėlė klausytojai. Kalbu apie mūsų aptartą interneto ir serijinių žudikų klausimą. Nors Nepropetrovskos manijakai nebuvo tiesiogiai įgalinti internetu, kaip pavyzdžiui prieš kelis metus sugautas Grinder programėlėje medžiojas žudikas Stevenas Portas, Nepropetrovskos maniakų istorija tapo Ir legenda būtent dėl interneto efektų. Jų veiklos rezultatai tapo net iškrypeliškų reakcijų žanro eksponatu, minimo tyrinėjančių jų tamsiuosius interneto kampus iki šiol. Todėl turėdami šitai omenyje, duodame antrąjį, jau oranžinį, šio epizodo įspėjimą. Tų interneto kampų tyrinėti neverta ir ta gali patvirtinti kiekvienas 90 ųjų kartos atstovas, pauglystėje turėjęs džiaugsmą matyti vaizdelius iš Čečienijos karo arba islamo ekstremistų egzekucijų.
0: ir. Ugh. No. Bet
3: dabar šiek tiek apie šaltinius mūsų šio epizodo. Episode remiamasi Eileen Ormsby pernai išleista knyga Psycho.com Serial Killers on the Internet. True Stories of Psychopaths Who Became Online Sensations. Keista fascinacija nepropetrovską manijakų istoriją jaučia kitame pasaulio gale esantys čiliečiai. 2010 metais sukūrė dokumentinį TV tyrimą pavadinimu «Lius manijakos dėl martijų» arba plaktuko manijakai. Galiausiai neapsėjome ir be viešos paudos ukrainiečių bei rusų kalba įskaitant sivodinio.ua, Kp.u, naša maisto Dniprovskąją panoramą novainar Ir kitus šaltinius. Nepropetrovskas šiandien dėka Ukrainoje vykstančios dekomunizacijos politikos yra pervadintas į Dnipro. E, ir tai yra ketvirtas didžiausias Ukrainos miestas. Epizode paprastumo dėliai ir susiklosčius jų naratyvų dėliai vartosime Nepropetrovsko pavadinimą. Nepropetrovskas yra žinomas e, visų pirma kaip Leonido Kučmos ir Julijos Timošenko karjerų atspirties taškas. Kažkada buvęs uždaro sovietinių balistinių raketų gamybos centru, kuriame 1990 metais, metais riaušių metu buvo nusiauptas moteriams skirtas valstybinio kalėjimų departamentas. Miestas turi, kaip žinia, savų problemų su nusikalstamumu, o ypač 21 amžiaus pradžioje su Ukraina neretai liūdnai garsinančia institucinę korupcija.
1: Baniu paskaryti viršto miesto per Google Mapsus, taip mėgstu pasižiūrėti, kas, kas vyksta mieste maždaug, ne? tai ten yra tokių net iš aukštai žiūrint vietų, kurios yra tiesiog rudos nuo industrinės zonos, kas dikinės, nu, tokias sovietinės industrijos suniokot tos žemės.
3: Čia mes neveikiame gražiame Vokietijos vakarų miestelėje, <hums>
0: Toli gražu. <hums> Oi, ne, tai vieno iš veikėjų, apie kurios pasakysi šiandien namas buvo nuoftografuotas. Tai tas daugia būtis atrodo labai primena bet kurį kruščiokį rajoną. Jo, tokia viršauliškės tokias.
3: Skausmingos ekonominiais, politiniais ir socialiniais transformacijos aplinkoje, randasi ir trijulį vėliau pagarsėjusi kaip Dnepropetrovskų manijakai. 1988 metais gimė Viktoras Sajenka, Igoris Supruniukas ir Aleksandras Hanža. Labai keisa,
1: kad jie, kaip prasme, jie tai tai dvie metais už mus vyresnė yra. Visi lygi, taip pat mes 90-ųjų... Tai, tai noriu pasakyti, o jau tiek pasiekė. Nu, apie juos kalbą užsienit, o kol kas dar ne. Bet neaištikė, kiek apie mus nekalbės užsienį.
3: Galbūt nekalba, bet Man Matom, turim statistiką. Visi trys atrodo radausi gana normaliuose net pasiturinčiuose sąlygose. Viktoro tėvas dirbo miesto prokuratūroje, Kas iš karto turėtų pasakyti nemažai apie jo, na, socialinę ir netgi, sakyčiau, politinę padėtį. Igorio supruniuko motina buvo aukšto rango apskrities administracijos darbuotoja, o tėvas, kaip teigiama, asmeninis paties buvusio Ukrainos prezidento Leonido Kučmos pilotas. Teigiama, kad Igoris supruniukas turėjo ir šizofrenikę senelę, tačiau ne visi šaltiniai su to sutinka. Aleksandras Handžia šiek tiek iškrito iš konteksto neretai jis matytas kaip eilinis bičiukas iš rajono. Jis kitaip ne jo draugai buvo kilęs iš sunkių besiverčiančios šeimos, kurios namų priengyje laksti, kaip cituojama, šuns dydžio žiurkiais. Mm. Tėvas mirė anksti, tad Aleksandra augino neša motiną. Iššokių, kaip galima suprasti, tikrai buvo.
1: Tai hanža yra hebros kenis taip išeito, ne? Poor,
3: lakstas grasinančias gyvybėje aplinkui. Prasme jo, nepagalvojau šitos pusės, bet man čia neblogas palyginimu. Ir visi susitiko 1998 Dnepropetrovsko mokykloje, Kurioje kartu mokėsi nuo šeštosios klasės. Aleksandras Hančia buvo ramus, kiek tai manoma pacanui, ir apie jo mokyklos nuotykius informacijos nėra daug. Nors būtent po devintos klasės jau mokymas jis mokyklo ir baigėsi. Na, jis buvo gana prastas mokinys, tai turbūt ir dėl to. Viktoras Sajanka buvo vidutinis mokinys, laviravęs tarp septyneto ir devineto. Pasižymėjęs, na ir gana minkštų charakterių. Kaip teigi viena kaimynė, Viktoras buvo gražus, malonus ir inteligentiškas berniukas, mylintis gyvūnus. Turintis, tai tai dar kokį gyvūnėlį. Igorio supruniuko kelias buvo labiausiai vingiuotas. Tarp pirmos ir 11 klasių jam teko pakeisti keturias mokyklas. Tad buvo gana problemiškas, nepaisant to, jo atrodo mėgo ramiai žiūrėti komedijas ir žaisti kompiuterinius žaidimus. Ypač strateginius. 7 klasėje jį teko skubiai vežti į ligoninę, nes prisikveipavo per daug klyjų, nors vėliau gyniaisi tiesiog persisportavęs.
1: Tos <laughs> pats relinį. Nežinau, kitos mišelis atsirado pas manint traukiant. E, čia tokia sporto linija. ir
3: mušė savo rekordą.
1: Sportavo. Tai kiek
3: susnifin klyjų per valandą gali daugiausiai. Besimokydamas 96-oje mokykloje, Igorius supruniukas kartą taip sumušė kitos klasės vaikiną, kad pastarą reikėjo vežti net į ligoninę. Vėliau teigta, kad Igorius supruniukas mušė ir Viktorą Sienką, o kartą net su sugrupe draugelių atėjo išmušti kažkokios paslaugos iš pastarųjų. Sienko tėvas. Sūnaus draugą ir jo hebra įsileido į namus ir pradėjo barti, kad na, čia jie atėjo labai agresyviai. Tačiau iš šutvies jis gavo atsakymą, kad jei Viktoras nepadarys ką lieptas, bus sudaužytas netikys, bet ir jo tėvas.
1: <risa> nice. okay. Okay.
3: Parodo na, apie supruniuką iš tokių jau detalių iš karto. Viktoro Sajanko tėvas bandė savo sūnų atkirsti nuo bendravimo su Igoriu supruniuku, kuomet 17 metais įgoris atėmė į dviratį iš kažkokio vaiko ir pardavė į Viktorui už šimtą grivinų. kas tuo metu buvo 14 eurų.
0: Good deal. Jo,
3: bet kadangi viskas buvo padaryta neatsargiai, informuota milicija, ir kai milicija atėjo ieškoti dviračio į a, Viktoro Sajenko namus, tėvas griežtai uždraudė Viktorui bendrauti su Igoriu Supruniukui toliau. Tačiau Supruniukas ir Sajenko toliau išliko draugai, o Viktoras Sajenko net labai dažnai padėdavo Igoriui su mokslais. Igoriu su turėjo konfliktų ir su Aleksandru, kuomet po 9 klasės baigimo vaikinai susimušė. Jiems vėliau pavyko susitaikyti, tačiau Hanžo santykiai su likusiu duetu visada buvo šiek tiek atšiauresnis, nepaisant to, jog Viktorą Sajenko Aleksandras Hanžę pažinojo jau nuo darželių laikų. Bet kokiu atveju visus tris vaikinus likimas suvedė, kuomet jiems buvo 14 metų, tokia kaip ir šutvė. Viktoro Sajenko teigimo juos suvedė bendra aukščių ir stipresnių mokinių mokykloje baimė. Įgūris supruniukas, kaip ir daugelis paauglių tuo metu, internete pradėjo domėtis, kaip įveikti savo baimės. Vaikinai atsakymą bent jau aukščių baimiai rado. Draugai susirinkdavo supruniuko būte 14 aukšte ir ištisas valandas praleisdavo stovėdami išorinėje balkono pusėje, besilaikydami už... Rėklų. Nice,
1: nice. Šiaip tiesa pasakys tokia istorija, kur girdėta pakankamai ir mūsų, ta prasme, kad, ne? Daug, kad daugiau bučiasi žmonės taip darytų. Netgi pas atsimenu, kad būdavo tas, kadangi irgi prisibiju aukščio, tai sėdėt ketvirtam aukšte iškišus kojas per, per langą, būdavo tas, o čia su savo baime <laughs> <laughs>
0: O čia veiksmingi metodai?
3: Nežinau, vis dar bijau aukštai. Nu, ne pro Petrovsko manijakai, turbūt pasakytų, kad taip, nes jie sakė, kad nugalėjo. Ir vėliau turėjulė bandė imtis ir kitų savo baimių. Aleksandras Handžia buvo laikomas didžiausių grupės išskydėlių. Jis turėjo fobiją kraujui, o kažkada net atsisakęs prausti savo kačiuką, nes bijojas jie apšutinti vandeniu. O, <laughs> Apšutinti vandeniu? Tai per, per nelį karštą vandeniu apšutinti kačiuką.
1: O, oh, so yeah. cute.
3: Koks buvo igoro Supruniuko kaip psichologijos eksperto sprendimas handžios kraujo baimių ir gyvūnėlių prausimo problemams? Mm. Spėkit. Mm.
2: Mm. Um.
1: Mm. Kons, Konsultacija su terapeutu mm. ir rimtas darbas siekiant įveikti savo baimės ir kažkas tokio sveiko
3: tikriausiai spėčių. Mm. Pradžiai. Dieno raštis. <laughs> Dėja, neatspėjote kolegaus, turiu jūs nuvilti. Jie sugalvojo kankinti apylinkėse besibastančių šunis ir katės.
1: Kankinti turiu meni duoti tiek daug skanaus maisto, kad tie gyvūnai tiesiog persivalgytų ir, ir nebinarėtų
3: būtis jais. Ar... Sure. Labai įdomus kančių supratimas pas tave toks. Dvašiaus kančia. Čia dvašiaus kančia <laughs>
0: Bet kaip nedėkingai sukombinavo ta, tas baimės ir sprendimo būdus joms nugalėti.
2: Ar tai buvo kažkro vieno iš jų idėja ir jis naudojo šį savo valią savo kolegom, kad savo fantazijas kažkokios įgyventintines vaikas, ar jie visi kažkaip kartu nusprendė ir...
3: Yra įkalčių ar informacijos, kuri leidžia teikti, kad įgūris Pruniukas buvo pagrindinis. Kaip sakant, siela ir dušia stūks šitos dalykus.
0: Bičias, kuris bijo nušutint, karčiuką, tikrai pats nesigalvos, kad o gal aš nugalėsiu iš tą baimė į perpūdumas arba ten pakardamas. Tai toks atrodo labai lengva manipuliuoti galbūt tuo skysčiausiu herojų.
1: Atrodo, kad jeigu ten kaip minėjai, jam buvo 14 metų, tai 14 metų bičių pauglygi visi puikiai atsimat ir yra ypatingai paveikus savo bendramžių draugų įtakai visą laiką noriu būti prie hebros pritapti ir toks, toks amžius. Tik ačiū dieve, kad tikriausiai visi neturėjom tokių angažuotojų, ten, nežinau,
3: nudirti kailiukus ar kažką tokią daryti. Taip, bet kokiu atveju su pruniukui pasiūlius, trijulį tarė ir padarė. Vaikinai, netoliese esančioje geraitėje, gaudė benami šunis ir kates, juos koriai mėsinėjo bei fotografavosi prie savo darbo rezultatų. Tarp jų, na, rastas ir balto kačiuko nukankinimo video įrašas, kuriame vargšas gyvūnas tarp visko nukryžiuojamas, tame video figuruoja Klyjai, pistoletai, guminėmis kolkomis ir kiti objektai. Klyjai beje drasuolių ir baimės įveikėjų armijos buvo naudoti užklyjuojant kačiukos nukelį. Kad nesigirdėtų, kaip kankinasi. Prie viso to jie gyvūnų krauju piešė svastikas bei salliuotojo nacių stiliumi savo fotografijose. Kas visiems
0: svastikom aš nesuprantu?
1: Pats paprasčiausiai įsimenamas ženklas, tikriausiai, kur tu labai bad bojas. Jeigu jį nupieši ypatingai fucking Ukrainui patyrusiai nuo, nuo nacijų tikrai labai labai daug. Tada
0: tas elementarumo ženklas, be tave kaip ir tikus kai low level čia blogiečius pastatė. Sugalvo kažką.
1: Jeigu teisingai pamenu, kai kalbėjom apie Lietuvos serinius žudikus ir ten čia tiek apie kalbėjom, tai tas gyvūnų žudimas yra toks kaip ir, na, kelias link, link žmonių, ne, ir tai na, kaip ir toks įrodytas mokslinis tai, dalykas, ane, kad jeigu pradedi ir šitie ženklai, tai yra McDonald'o triadą. Primena kažkokią tai bandymą patestinti, kur yra galimybių ribos, ane, kiek tu gali toli nueiti. Nes Vis dėlto, jeigu tu negerbi mielos pukuotas gyvybės formas yra tikriausiai, na, bent jau galimybė, kad žengsi tą toliu mesnį.
3: Visiškai, tarp. šiuo atveju. Na ir tos vakstikos ypač glosti Geriausia grupės tieklovo tą kuosinos impresiją nešiojančių Igorio suproniukų savimeilę. Jis buvo gimęs balandžio 20 dieną ir labai gerai suvokė, kad dalinasi gimtadienį su tokiu, gal kažkam girdėtų, Adolfu Hitleriu.
0: Albert, al, Albertu kuo? Al, Albertas, Albertas kas toks? Adolfas Schicklgruberis. Albertas, Albertas Hitchcockas.
3: <laughs> Taigi, dalinosi gimtadienį su Adolfu Hitleriu, todėl išlikę nemažai nuotraukų, kuriuose jis pozuoja... Su ponosime nupieštais ūsiais, neretais su nudirtais gyvūnų lavonais fone. Toks jaunas,
1: kad net negali užsiauginti Hitlerio ūsų, dar reikia nusipiešt juos. O, o, o. o kaip įdomu. Ga,
0: galėtume pasižiūrėti visi, kokio diktatoriaus arba šiaip prastai pasirodžiusio istorijoje veikėjo gimtadienį su tom pasumus. Gal kažką įdomus
1: rastame? Aivarai. Vis, aš žinau, kur jūs sunkate. Aš žinau, kur jūs sunkate, bet aš jūs
3: dar tikiuosi, kad pateikė neteisingą savo gimimo datą ir kad jinai nepersidengia savo namu. Lauksiu mūsų. Viso šito kontekste, apskritai, kaip teigi vietiniai gyventojai, šiaip tai trijulis bendrai buvo prisibijoma. 2005 metais, būdami na kiek čia 16-17 metų, jie kruvinai sudaužė už save jaunesnių 15-mečių berniukų porą. Po egzekucijos berniukams nustatyti smegenų sutrenkimai, lūžia kaulai, randai, ant jų veidų, jie išliko visam gyvenimui. Nukentėjusių tėvai bandė pateikti kaltinimus. Tačiau Igorio supruniko tėvų įtaka galiausiai padėjo užglaistyti situaciją. Tad vaikinai, galima sakyti, jautysi galint įsiautyti be jokių pasekmių. Toks atrodo
0: kaip vaikų žimtumo nebuvimo sukelta problema, bet tada tie tėvai daro blogiausiai, ką galėtų padaryti.
1: Nu, aš esu iš tikrųjų, kad tokiose namuose tikriausiai gavo Tuo senu geru būdu, bet uh, tai, kad nėra kažkas dėsnės atsakomybės už tai ir
3: kalba už save. Ir tas, na, labai pasimato vėlesnėje eigoje ir versijose, kurios yra kalbama, nes yra tokių versijų, kurios sako, kad tėvai galėjo žinoti, ką jie daro.
1: Šiaip, dar labai greitai, bet tas faktas, kad tu minėjai, kad jie fotografuodavo ir filmuodavo kačiukų tuos gyvūnų naminių kankinimus, rodo, ta prasme, kad jie turė kamerą tą daryti, rodo, kad tikrai nebuvo iš pačių neturtingiausių šeimų nes nežinau kaip, kaip daug kur kitur, bet bent 2005 2005 metais, kamera vis dar buvo toks ne pats
3: dalykas, kurį kiekvienas ten kiemų vaikas galėtų turėti.
0: Ir dar Ukrainos pietričiose,
3: tai... Po to, kai jie išsiskyrė, po mokyklos laikų, paaugliškas siautėjimas atrodytų kuriam laikui kaip ir apstoju. Aleksandras Hančia po devynių klasių išėjo į prof technikumą, kur mokėsi tapti vyrėjų, tačiau šis procesas greitai nutrūko. Paklaustas, kas nutiko, Anas pasakė.
1: Jo, nepabaigiau, reikėjo toli važinėti ir laikui bėgant pati profesija atsibodo.
3: Vėliau. O Aleksandras Handža buvo padėjėjų, kepėjų ir statybininkų, ekspeditoriumi vienoje agrokompanijoje. Tačiau laikui bėgant suprato, kad 1500 gribinų per mėnesį elga, kas yra apie 200 eurų tais laikais, nėra pakankama. Reikėjo ieškoti kitų pajamų šaltinių. Viktoras Sajenko to tarpu, pabaigęs mokyklą, turėjo eiti tarnauti į kariuomenę. Bet dėl neaiškių priežasčių, o galbūt ir dėl tėvo įtakos, jam neteko ten lankytis. Institucijos jam buvo išdavę leidimą atidėti tarnavimą iki 2010 metų. Tad dirbo jisai kroviku, o vėliau jis apsauginiu, Nuolatos iš tėvų kaulį jokišen kuriuos dažniausiai gaudavo. Nu nes alga irgi nebuvo pati didžiausia. Bet tuo pačiu metu neakyvaizdiniui jisai studijavo Metalurgijos akademijoje mieste. Igoris Supruniukas taip pat išvengė kariuomenės, nes jį taip kabutėsiai išgelbėjo gastritas. Dirbti taip pat nesiruošė eiti, nes abu tėvai gaudavo neblogas pajamas. Kietinau stoti kažkada į kompiuterių akademiją ir tapti sistemų administratoriumi. Tačiau galiausiai nusprendė įsidėti namie, geiminti, žiūrėti filmus ir, kaip jis atstaigia, pornografiją. Taigi, tarant,
1: aš nįvierą, tik tai tariant, išvažiavau į tai nepalikdamas tevų namų. Kaip turbūt jau. Tai tokie biški būtų galima nudoti ir lūzerėje, ne? Nu, to prasme, nėra jokio nei plano, nei noro kažką daryti.
3: Bet tas, kad jie buvo, na... Bent jau du iš jų priklausė gana gerom šeimom ir turėjo viską, ko jie norėjo. Tai nepasakyčiau, kad lūzeri, tiesiog kai kuriais atvejais aš tai net panaudaučiau pašlemėkau terminą. Na toks tiesiog, ką man dirbti, jeigu man viską duoda. Nu, taip, taip, taip. Ir... Tai ypač tai yra relevantiška Igorio supruniukų atveju, kuris na, buvo visiškai aprūpintas. Ir jam viskas buvo ramu, iki kol jo tėvas išėjo į jankstyvąją piloto pensiją. Taugiau būdamas namie ir matydamas Igorių neveiklumą, tėvas pradėjo į ko neveikti. Tad Igorius sugalvojo istoriją, kad susirado darbą kažkokioje agrokompanijoje ir vežioja margariną. Tam net pradėjo anksčiau rytais eiti iš namų, tačiau iš ties tiesiog užsidėjęs taksi ženklą važinėdavo po miestą su savo tėvų gimtadienio proga jam padovanotų žalių dajavų lanos automobiliu.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad mes kalbom apie fake
3: taxi? <laughs> Nu, taip. Tiesioginė <laughs> Net ne, ne tam prasme turbūt, kurią tu įsivaizduoji. <laughs>
0: bet kokie jie dišbegai, šiaip jie puikiai aprūpinti ir vienintelis jų, tarkim, talentas, be smurto jie nieko kitur nepasižymėjo. Nors turėjo visas Sąlygas ir dar geresnės negu aplinkiniai.
3: Taip, bent jau, bent jau Viktoras Sajenko ar Igoriu su pruniukas tikrai turėjo. Ir su Igoriu tai čia dar ne viskas. Tam, kad jis palaikytų tokią mitologiją, jisai kiekvieną mėnesį duodavo savo mamai į dalį savo tariamos algos atseitų už nuomą. Iš tiesų, tie pinigai buvo iš jos sutaupytų jau kišent kurių jam duodavo tie patys tėvai. Tai jam davė jų tie, kad jis galėjo juos taupyti. Ir iš jų, kaip teigi, jisai jau 11 klasės pabaigoje buvo sutaupęs tūkstančius dolerių. Iš jų, kaip aiškėjo, buvo net nusipirkęs garažą savo, kurį planavęs nuomoti ir taip užsidirbti. Tad nedirbo ir ieškojo kitaip stumti dienas, kažkaip tai nepagaunant tėvo dėmesio.
2: Palauk, aš šiandien jokio argumento, kodėl reiktų turėti darbą. Jis padarė racionaliausią dalyką toje situacijai, kokį galėjo, kam jam dirbti. jis netgi kapitalo susikaupė, nusipirko garažą. Ta... Ir nusipirktų dar kartu. kelis, jis tik iš gyvena. Nėra jokios
1: nulis prasmes jam dabar. Taksi Keis. jau yra, garažas yra, žiūrėk. Būtų New e, būtų prasisukęs ir tapęs kokio varslo, žinai, tu,
3: Eitu kadrai. Ai, turbūt klausai pro to 5 podcast'o šiuo metu. Kiekvienas tavo laik? Prenumerata ar pasidalymas, pozityvus ar ne, leidžia mums suprasti, kad šitą projektą darome nebe reikalų. Paklikink. Paklikink, povilui tai pridės dar daugiau motivacijų studijuoti overių espionažo istorijos ypatumus. Ir čia mes ateiname į 2007 metus. Aukštantį interneto amžių, nuo ekonominių bėdų kenčiantį miestą ir tris vaikinus nelabai randančių savo vietos. Tad supruniukas su savo hebrantai Sajenko ir Handža sugalvojo supruniukų tariamu taksi paimti pakeleivius ir juos pradėti plėšti. Hmm. Tai fake action prasideda čia.
1: Verslas nuo nulio šiek tiek, ne? Pasim pakeleiviui, <laughs> apiplėšė ir išmetit. Tai tokie, to ta prasme, vadinkim tikraisiais vardais. Bandė tai biškė, ne? Jo,
3: jo, jo, tokie yra zbaininkai. 2007 m. kovo pirmąją dieną. Kamensko mieste Dnepropetrovsko apskrityje trijulė įsisodinus į supruniko automobilį apieplėši du vyrus. Vagystė kaip vagystė, tačiau pastarasis incidentas dėl smurtojame kažkaip paveikė Aleksandrą Handžią kuris tuo metu kad nebedalyvaus ateities išpuliuose. Kadangi nėra detalių, aš negaliu pasakyti, kas ten iš tikrųjų nutiko, tačiau aišku yra tai, kad nuo šiol istorijoje jau figuruoja tik tai mūsų degraduojantis duetas. Tai yra Igoris Suproniukas ir Viktoras Sajenko.
1: Kitaip tariant, tikriausiai Handža labiau norėjo Užsidirbti būdamas iš, sakykim, neturtingo backgroundo, bet spėčiau kažką pamatė jų polinkijai smurtą, gal, ne?
3: Jo, čia netgi yra labai toks geras pastebėjimas, nes berods pats Aleksandras Handžė teigė, kad tarp tų likusių dviejų ir Aleksandro buvo skirtumas. Aleksandrui reikėjo pinigų, tačiau jis nejautė malonumo smurtaudumas. Mhm. Tu tarpu su pruniukui ir saienko buvo atvirkščiai. Pinigų jie turėjo, bet būturas bainikais jiems patiko.
1: Aš esu vizduoju, tikriausiai tą situaciją, kai jis pamato, kad jie mėguja su smurtu ir turėtų gazdintai. Ta prasme tiesiog nepaisant to, kad tu pats plėšė, ne? bet pamatyt kitus žmonės besmėgujančius smurtu, su kuria tikriausiai nesugumą jau smatavo pačiam, nes tu nežinai, kada tu gali tapti vienas iš tų potencialių pasimėgavamo objektų. Ir pamatai, kad pasidarei kokius 4 eurus. <laughs> dviro čia klausy.
3: <laughs> Tad likęs duetas, Igorius Supruniukas ir Viktoras Sajenka, tų pačių metų birželio pradžioje vidudienį įsisodina vyra ir moterį savo tariamą taksi tam, kad apvoktų. Tačiau jie tuo metu buvo ne savo gimtajame mieste, o ir dienos metas nebuvo geras, nes buvo šviesu. Nors šitos istorijos pabaigos niekur nepavyksta aptikti ir neaišku, ar tai nebuvo pirmusios. Sajenko ir Suproniko žmogžudystės aišku yra viena. Mąstydami, kaip atsikratyti potencialiomis aukomis, jie aptarė žmogžudystės galimybę. Ir ši galimybė jiems pasirodė toli gražu nebaisi. O priešingai,
0: jaudinanti. Pirmo atveju, kai jie įsisadino į mašiną du vyrus ir apie jie buvo trys, dabar jie buvo dviesi. Čia normalus kultūrinis dalykas, kad tu sėdėjai taksi, kuris jau šiaip kaip ir pilnas.
3: <laughs> o, kiek žinau, bent jau regione, tai nebuvo taip įtartina tam laikui ir tam kontekstui, nei tai būtų, pavyzdžiui, dabar, kai mes turime Uberius, turime Boltus ir taip toliau. Drivatumą. Ir panašiai. Aš
1: nežinau, ar jum yra tekę naudotis tą paslogą, bet dar prieš 5-6 metus Vilniuje būdavo tas taksi, kur surenka kelis žmonės ir tu esu važiavęs, kai jis sėdi 8 žmogus automobilį, po to jis visus ten kažkur išvežioja. Tai jeigu tai yra normalus kažkoks, nu kasdienis ryškinys, tai tikriausiai pamatai, kad sėdi 3 pansanai, bet tau jau ne pirmą kartą tokia
3: situacija, ne? Todėl nebijai, tau atrodo tai normalu visiškai.
1: <laughs> Dabar prieitum prie durų, pažiūrėtum. Mm, tai jau. Mm, visą gerą. <laughs> o tu vėl 8 buvo iki 4 aš mašinai ir bagažinį
0: iš karto.
3: <laughs> Net lankstyt nereiks. Bet <laughs> kokių atveju, čia mes įžengėme į krūvinąją šios istorijos dalį, tad hide your kids, hide your wife, nes toliau dalykai eina į ypač tamse teritoriją.
0: Kurio wife, kurio viena skaita žmonų. Nes iš islamo, iš
2: pažįstančių valstybių, kaip rodo statistika mes neturim labai daug klausytojų.
1: Tai... <laughs> ja, žinok savo auditoriją. O tai čia jau raudonas perspėjimas, ar? Taip,
3: čia yra paskutinis realiai perspėjimas. Taip, aš jau kaip tik atsidariau dokumentas
1: su e, faktais apie preriškus, kad būtų galima.
3: 2007 m. birželio 25 diena, kai GTR šiaurėje kai kas dar paipalėjojus iš paudringos joninių nakties atreugų, Igorius supruniukas ir Viktoras Sajenka vėlu vakarą, kabutėse išėjo pasivykšyti po miestą, kur viename gyvenamųjų namų rajonų pamatė pirmąją oficialią savo auką. Jie tapo 33 metų. Jekaterina Ilchenko. Mėgstama ir šeimos, ir draugų bei laikyta sėkminga profesionale. Jį dėstė vietinėme universitete ir gyveno subalansuotą gyvenimą gana. Ta vakarą įleidau kartu su geriausia drauge ir su savo mama namuose, kur kartu su pastarai ir gyveno. Jekaterina pasakojo apie savo atostogas Turkijoje ir apie 22 valandą vakaro jos draugėje susiruošė namo. Jekaterina nusprendė ją palidėti, nes jis gyveno netoli, o po to namo grįžti pati. Pasiūlė ir savo mamai, tačiau toji būdama pavargusi nusprendė sutvarkyti namus po vakarienės ir eiti mėgoti. Neprilidėsi čia draugai. <laughs>
1: Gal ne... aš... draugės...
3: palidėjo savo draugę Tėkmingai. Tačiau jei einant bulvariukų šalia namų, ją pastebėjo supruniukas ir saenko, stovintys tamsoje po medžiais. Pamatė vienišą moterį busimės žudikai nedvėjojų. Pripuolė prie jos, supruniukas, Turbūt žaizdamas, kaip teigiama buvo teisme, padarė suktuką ir trenkė pirmą smūgį moterį į galvą plaktuku su suktų į krepšį. Vėliau jis pribaigė ją dar keliais smūgiais į galvą, kuometinai gulėjo ant žemės. Duetas pasėmė jos telefoną ir kikendamas pasipusti į padus iš nusikaltimo vietos.
1: O taip išėjtų, kad jeigu teisingai suprantu, pagrindinis žudikas šitoje situacijoje buvo supruniukas, ar, ar jie kažkaip kolaboravosi?
3: Tos roliais galbūt ten šiek tiek ir persidengdavo, bet dažniausiai suproniukas suduodavo pirmuosius smūgius ir pribaigdavo žmonės, kai tu tarpo Viktoras Sajenko užsiminėjo kinematografinę funkciją. Kurį toks hebros? Jo. <laughs> tos pačios nakties, paryčiais, ketvirtą valandą trisdešimt minučių, Jekaterinaus namuose pabudo motina. motiną. Pamačiusi, kad dukters vis dar nėra, jie išėjo jos ieškoti Išėjusi į šalia esantį bulvarą pamatė tris moteris apstojusias kažkokį taikūną kūną. Pastarosius iškviečia ir greitąją, tačiau motina supranta, kad mato savo dukters lavoną. Jie atpažįsta neišveido. Nors ženklai, nu, kaip rodė, kad Ekaterina bandė dengtis, jos galva buvo taip sužalota ir saknežinta, kad išveido pažinti jos buvo beveik neįmanoma. Ekaterina buvo užmušta už mažiau nei šimto metrų nuo savo namų. Sveikas protas turbūt sakytų, kad su Puroniukas ir Sajenka po pirmosios savo aukos apimti šoko ir adrenalinė. Liūnau, kaip dažnai būna, pirmą kartą nužudžiusiems serijinėms žudikams turėjo bėgti namo. Deja, tą patį vakarą, Iškart po Jekaterinos nusikaltėliai spruko į netoliesi esantį rajoną arčiau Dnieproupės. Ten rado ant suolelio po išgertuvių pasnausti sugalvojusį 35 metų romaną Tatarevičių. Jį taip pat nužudo su plaktuko smūgiais į galvą, net neturėdami kažkokio tai dviejojimo dėl to. Sužalojo jo galvą taip, jog Tatarevičiaus taip pat neėjo kurį laiką atpažinti. Jisai tiesiog guliavo morgė, iki kol na, kažkaip pats kas tai yra per žmogus.
0: Ar žinojot, kad priekiniai voverių dantys niekada nenustoja aukti visą gyvenimą?
1: Įsivaizduojant? Oh. O, oh.
3: tai jiems reikia juos galastis į riešutus. Mhm. Mm
1: Taip, mėgstai labai, labai galima. O. Oh. Šiaip, funinau, kad aš simenį, paulai bet pasirodo, prie riešunyčiai irgi turi labai aštris dantis. Tokius aštris iš tikrųjų, kad plėšrūnai, kurie mokas, kaip juos reikia sumedžioti, tą mokymosi periodą eina kelis metus. Ta prasme, kad prie riešuniukai yra labai sunku pagauti ir nužudyti. Jie yra tokie... Benny Hill'o muzikai
2: Ar žinot, kokia yra kiečiausia žuko kūnų dalis? <laughs> jūs pigliai, kurie yra beija padaryti iš to pačio, kaip ir plaukai. Taigi, jūs pigliai iš tikrųjų yra plaukais. Tokiai suragėjusiais beveik. O,
3: tai ten tokie kaip ir dredai juo, ne, taip išeip. <laughs> Labai įdomu, šiaip. aš gavau daug info naujos.
1: <laughs> Grįžtant prie vargšą mėgojimo, žmogus, jeigu aš teisingai supratau, kad jį, kai su, su plaktuku, jis vienintelė pagoda yra ta, kad jis net nejautė. tikriausiai, nes jis mėgojo dar tuo metu. Tai... Taip,
3: turbūt taip. Na, jeigu jisai buvo labai išgėręs ir tiesiog jį geras pirmas smūgis buvo, tai turbūt iš karto atjungė jį.
1: O nėra kuris nužudė?
3: Taip pat, kiek žiūrėjau šaltinius, neradau. Bet esu 95 procentais įsitikinęs, kad tai buvo suproniukas, jau pagautas to savo viso gaivalo. Bet ant
1: tiek žvėrišai, kad nebegalėjo susivaldyti tą pačią naktį, ta prasme, visiškai ant kiek turėjo fucking patikt šitas dalykas, kad...
0: Oh. O yra informacijos, ar jie, pavyzdžiui, girtaudavo tuo metu, arba kažkokios priemonės gal turėjo papildomą poveikio šituos jų
3: Kiek teko, vat, ir po to ir psichiatrai, ir, ir kas skyrinėjo jų ten būklę, tai priejo prie kad jie nieko iš tiesų nevartojo nei geriai, nei kažkokiu narkot Gandžia, kuris jau čia net nedalyvauja, mėgdavo patraukti šiek tiek gandžiaus.
1: Mm. O tie du high on life tikriausiai?
3: Jo, jie turbūt tiesiog, jam gyvenimas yra atviras ir pilnas ir jie tiesiog enjoyna. Kleijų jau nenaudoja? Kaip supratau, ne, nes... <laughs> Sunaudojant kačiukų viską, ką tarėjo.
0: <laughs> ok, tai du žmonės per tą patį vakarą, ne?
3: Ir dar yra ironija tai, kad suoliukas, ant kurio miegojo antrojo tas Tatarevičius, buvo kitoje gatvės pusėje, ne nuo ko kito, o miesto prokuratūros pastato.
0: O ne tam dirbo vienas iš vieno iš jūtėtis. Taip,
3: Viktoro Sajanko tėvas. Ir na, jeigu manėt, kad dviejų žmonių turėjo pakakti, vėl suklydote. Iškart po Tatarevičiaus vaikinai sugalvojo surasti dar vieną auką. Ta
1: pat vakarą. Taip, ta pat į dar... pačią naktį.
3: <laughs> tai ta dar viena auka vos netampa... 58 nerių Viktoras Percovas, kuris taip pat randamas sužalotą ir suknežintą galvą po plaktukos smūgių. Tiesa, gyvas. Viktorą Percovą išgelbsti netoliese esančio grožio salone buvusi moteris vėlyva vakarą. Kai jį ten veikia, aš nežinau, bet jį ten buvo... Į kažką darė ir ji pamatė, kai du bičiai bando uždaužyti žmogų su plaktuku. Jinai pradėjo garsiai šaukti ir tai nutraukė egzekuciją, nes tie abu du šakalai jie labai išsigando ir tiesiog pabėgo iš nusikaltimo vietos.
1: Irgi rodo jų būseną, ta prasme, ir to, tokį drasumą, jeigu tik, tik kažkas pamatė moteris iš Grožės salonų. Okay.
3: Ir čia buvo paskutinė ne pro manieko manijakų dieną, tačiau ji labai gerai apibrėžė jų metodą ir taikinius. Plaktuku, Užkapojimus izoliuotus ar žmonės, negalinčius rimčiau pasipriešinti. Ir šitai prasidėjo kas kelias dienas trunkantis krūvino siautėjimas, kuris šiurpino ne pro Petrovską gerą pusę mėnesių jeigu nelgiau. Birželio 28 šių baimės nugalėtojų tokiu pačiu metodu ir scenarijumi buvo nužudyti 69 eliksėjus kavasą ir 53 metų Valerijus Krivospickis. Vėliau sekė liepos pirmą dieną. Jie tada plaktuku nužudo 15 metę Jevgeniją Griščenko ir 56 metų Sergejų Grinčiuką, netoliese esančiame Novo Maskovskų miestelyje.
1: Kiek dabar mes jau turim.
3: Aukų.
0: Aš, aš irgi, aš pasimečiau tą paties, ką tik norėjau. Klausti.
3: Šešias turi.
1: Tai jokio cool down periodo čia tiesiog nėra. Arba jis trunka valandas realiai, kaip
3: kompulsyvus pauglėja,
1: ne, tu prasme, tiesiog bėga ir...
3: Realiai tiesiog daro, kol gali tol daro, kol nėra kažko, ko tai nepatogumo, kuris truputėlį priverčia galbūt sustoti ar susimastyti.
0: O iki šiol koks yra vyru moterų santykis aukose?
3: Daugiau... Vyrai. O, yra keturi vyrai, du, dvi, dvi moterys. Šitą
1: uh, istoriją kitaip, kiek dabar jau papasakai, tiek rupi, kiek teko skaityti prieš epizodą, kad uh, kai nivedžiot šunį, pasidaro labai nebejauku, kad toks random įvyks visiškai iš niekur nukriti, nukritę du psichai, gali užklupti visiškai be jokio, ta prasme, be jokio pasirškį. Net nebūdamas pirma auka, ta prasme, tu visiek nieko nežinotum, kad tai vyksta tiesiog tas taip. Grypia yra.
3: Žudikai grįžta po to Liepos 6 dieną, kuomet Viktoras Sąjenko, praleidęs dieną su savo mergina, paskambino Igoriui su pruniukui, kad tenas jį pasimtų dar vienam romantiškam vakarui. Ta naktį, nepropetrovskėje jau pačiame, žudikai pasiekė savo aukų rekordą 3 žmonės per naktį. Pirmąją auką tapo Jėgos Nechvaloda. 21 metų vyrukas naktį grįžinėjo iš naktinio klubo į savo mamos butą Bogdano Chmielnickio gatvėje. Jegoras buvo neseniai baigęs tarnauti kariuomenėje, tad apsiginti nuo poros bailių tokių šakališkų turbūt būtų sugebėjęs. Tačiau naktinėme klube buvo, na, taip ženkliai pavartojęs alkoholio ir tai turėjo poveikį jo gebėjimui greitai remtuotis aplinkoje ir turbūt pastebėti, kad kažkas iš paskos jam eina ir artinasi prie jų. Jegoras jau buvo beveik prie pat savo namo savo daugiabučiaus lenkščių, kai iš užnugaros jam trenkė įgūrį su savo plaktuku. Iš viso Jegoro galva patyrė bent penkiolika plaktukų smūgių, tad galite įsivaizduoti, na, kalkulis būklę. Ir tarytum to būtų negana, greičiausiai įgūrį šiuo atveju, krauju dar nupiešė ir svastiką ant jegoro kaktos, prieš palikdami jį praktiškai ant motinos durų namų lenkščių. Ir taip ir nutiko, kad rytengsti motina tiesiog naranda savo sūnaus lavoną praktiškai ant savo durų lenkščių. Ir na, Kliksmas ir kiti dalykai.
1: Žinai, kas yra labiau žmonės su šituos padlas? Jum. Prie riešiniukai. <laughs> nes <laughs> prie riešiniukams yra pavojinga ta pati Maro forma kaip ir žmonėms. Todėl, pavyzdžiui, pandemijos jiems yra labai pavojingos, nes jie gali nuo mūsų užsikrėsti. Bet įdomiausia ta dalis, kad mes galim jiems perduoti, pavyzdžiui, marą, bet jie mums negali to, pa... o, taki, to atsakyti
3: o, to pačiu. Varkšai kokie.
0: Nu, nu, šiaip jo. Iš kurios pasės pažiūrėsiu. bet... Uh... A, iš nugaros nepažiūrėsi, kai parskrenda plaktukas, turbūt. Um. Mm. Ar norėt dar vieną faktą apie voveras? Aš dar pataupysiu, nes čia viskas tiesiog tamsyniai, ja, jo, jo, aš... na, joj, joj. Tai dienos nuožadys,
3: Ta pačią naktį, apie vidurnaktį, abu du žudikai, Kosiorus gatvėje pamatė tvirto sudėjimo moterį su krepšiu pridėtų darbinių rūbų. 28 metų vieniša mama auginanti 12 metų sūnų Jelena Šram daika blogos savėjotos kiek anksčiau nei įprasta grįžinėjo iš savo darbo vietinėje gamykloje, kurioje užėmė apsaugininkės pareigas. Na bet jautys irgi blogai, nelabai, na turbūt irgi rūpėjo, jei kas ten vedasi aplinkė, tiesiog norėjo mhm. grįžti į namus. Ir žudika ją užpuolė bulvare vėl prie pat jos namų, ten buvo irgi keli žingsniai likę akilaiptinės. Supruniukas susajanka, tiesiog eina priešais ją, Tarytum, mm -hmm. na, būtų kažkoks tai lenkimas. Ir vienu momentu supruniukas tiesiog atsisuka ir duoda per galvą su plaktuku Jelenai. Po to pribaigė vėl laukant žemės. Rodydamas savo, na, tą bailio drąsą, uh, Igoris supruniukas po visko iš, ištraukė iš Jelenos krepšio jos pačios drabužius ir juos nusivalo krūviną plaktuką prieš palikdamą sauką tiesiog. Kaip vėliau pasakojo Jelenos motina verą, žudikai iš jos doktarys išsidirbinėjo. Veidas buvo taip sumaitotas, kad net motinai buvo sunku lavoną atpažinti. Ji tai turėjo padaryti pagal kitas jelenos kūno dalis. Galiausiai reikėjo atlikti jos veido pilną rekonstrukciją, tam, kad laido tavais būtų bent kiek normalesnės, ir na, turbūt ir vaikai galėtų kažkaip nebūti tiek sutraumuoti, kiek buvo. Sadistai dar tą pačią naktį užpuolė 51 metų Valentiną Hanžą, beje niekaip nesusijusia su Aleksandriu Hanžo. Moteris... Augino savo tris vaikus ir rūpinosi vyrius su dar prie visko, tačiau tai savo jėgomis patikėjusiems šlykštūnams nebuvo nei žinoma, nei turbūt per daug rūpėjų galiausiai. Valentina Hanža taip pat galiausiai rado suknežintą kaukolę nuo visos serijos smūgių plaktukų. Nepro pro Petrovskė, nepaisant pripratimo prie turbūt nusikalstamumo situacijos, pradėjo sklisti nerimas dėl žiaurumo mastų. Ir turbūt čia yra tas klausimas, kokia buvo policijos ir kitų institucijų reakcija, ogi jokia. Nepaisant devynių nužudytų ir vienos sužalotos aukos tuo metu, šių žmogžudyšių niekas nesuvedi. Jos nutiko įvairiose lokacijose, net nebūtinai dnepropetrovskit, apie Petrovskė, skirtingus ir nesusijusius žmonės, o su nusikaltimais problemų turinčiame mieste mintys apie serinius žudikus taip pat nebuvo na, kažkoks prioritetas. Reikėjo rasti kažkokią gyją. Tas proveržis vargais negalais atsiranda gan greitai 2007 m. liepo 7 dienos pareičiais. Čia kur tas triguba 7 tas turbūt pagaliau įgauno kažkokią prasme, pagaliau. Tos dienos apie 4 valandą ryto du berniukai, 13-metis Andrėjus Sidiukas ir 14-metis Vadimas Liechovas, pat garodnoje miestelėje savo meškirėmis mydė dviračius pasigauti žuvies pietoms. Darė jau jie taip nekarta, e, tai ir motinos tos nieko nebijojo ir jie patys, na, gerai žinojo apylinkės tenais to miestelio ir jiems a, tai nebuvo kažkas baisaus. Važiuojant nuo šalių kelių, Link Samaro upės jūs aplenkė nematytas žalios spalvos dajavų automobilis. Jis sustojo ir išlipo iš jo mums jau žinomos būtybės. Tai berniukai nieko nepagalvoja, važiavo toliau ir manė tiesiog praminsė pro juos. Tačiau jiems važiuojant, su pruniukas ir saienko atsisukė užsimojo smėlio pripiltais vamžiais ir nutrenkė būdant žemės. Andrėjus nukritęs iškart prarado sąmonę ir tai pasirodė kaip didžiausia jo tragedija, nes jis iš karto papuolė į Igorio supruniko pruniuku egzekuciją. Pradėjo jį tiesiog talžyti tuo vamžiu. Tuo tarpu vadimas sugebėjo iš kart atsistoti ir bandė sprukti. Vadimas tik išgirdo, kaip suprūniukas reikia Viktorui Sajenko pasirūpinti pabėgusiuoju. Greitai vadimo ausis pasiekė užvedomų automobilio garsas. Neužilgo berniukas pamatė, kaip automobilis juda linkio, bėgančio iš užpolimo vietos. Vadimas gerai pažįstantis apylinkės greitai šoko į šalia kelio esančius krūminus. Radęs vietą pasislėpti, jis kaip galėdamas geriau sulaikė kviepavimą ir, na, tokį sprūkstantį riksmą. Taip tupėdamas jis girdėjo, kaip atsidaro automobilio durys ir pakelėje po kojomis kažkam girgžda žvirgždas. Laimė, nieko neradęs, Viktoras Sajenko grįžo į automobilį ir nuvažiavo atgal į nusikaltimo vietą, kurioje Igoris suprunukas pruniukas talžį Andrėjų gulinti į baloje. Nenoriai, tačiau iššoko pas Viktorą į automobilį ir spruko, tai pagaliau palikdamas Andrėjų ramybėje.
1: Čia kaip iš kokio vis,
3: saubo filmo, ne, kur tu slėpiesi ir aplinkui girdi girgždantį ždyrą. Visiškai, aš, aš pagalvojau irgi, kokia ko turėjo na, savijau tai reakcija mm. 14 metų berniukui bėgt, matyt kaip draugą talžo ir dar slėptis nuo kažkokas tikrai užmuoš.
1: Ir po to dar grįžti išlysti iš tos tai. vietas. Kažkokiu būdu
3: nepaisant visko, vadimas grįžo patikrinti savo draugų. Andrėjus dar silpnai, tačiau kveipavo. Tad vadimas savo marškinėliais pabandė sulaikyti krauje, o po galvo padėjo savo lengvą striukę ir nubėgo į netoli esantį į judresnį kelią, darytis, ar nepravažiuos kokia pagalbinga mašina.
0: Tai tie du gaidžiai Turėjo ir telefonus, filmuojančius o, ir viską. O šitie negalėjo turėti, kaip būtų likimas, gal turbūt kitai taip nu. kiek...
3: Socialinė klasė,
2: amžius. Ar žinai, kam socialinė klasė nėra svarbi? Ežokam! <laughs> <laughs> Ežai, gali eiti iki keturų kilometrų per dieną. Bet ar tikrai? Ne, nes jie yra naktiniai gyvūnai ir jie
1: vaikščioja naktį. <laughs> Šiaip, Tomai, kad jau užsiminė apie socialinę klasę, tai, pavyzdžiui, prie šunyčiams socialinė klasė nėra svarbu, bet jie palaiko socialinius ryšius, nes turi sudėtingą komunikacijos garsais sistemą Jie, pavyzdžiui, gali apibūdinti, kokios palos rūbus dėvio žmogus linkių judančius.
2: Tikriausiai turi žodį ir nuogam, ne? <laughs>
1: <laughs> Vat, nežinori, ištyrė
2: šitą prie ryšų analitikai <laughs> sulaužo visą jų komunikaciją. tai kad jie neturi žodžių, negali pasakyti, kas ateina.
1: Jo, tai dabar tu galėtum užpulti prie rio šunyčius, nepas... jiems nematome.
3: Kaip grobonis. Kalbant apie komunikaciją, tai šunyčiai turbūt galėtų... Ai, ne,
2: maišyk šitų temų, palik šunyčius ko toliau nuo šitų plėctvų.
3: Gerai. Grįžtant prie komunikacijos. Kažkas pamatęs kraujo aptaškytą vadimą pagaliau sustojo ant to keliu, buvo iškviesta greitoji, tačiau Andrėjus pasiekos ligoninę jau buvo negyvas. Tai 13 metis, berniukas tampa, na bene jauniausia. Jų
1: Galvoju, gerai, kad jie nesugalvojo palaukti kur nors to kitą vaiko žinai, nes čia tokia irgi likimo ironikai susistapdė tuos pačius ieškodamas pagalbą. Atrodo, kad jie vis dar toj karštoj
2: būklėj, ar ne, jie neturi plano ar procedūros, ką daryti, jeigu viena auka pradės begti, jie supanikavo ir tiesiog išvažavo,
3: ar ne? Nu, iš kažkurios pusės atrodo, kad tiesiog suvokė, kad gal laiko neturi labai daug, draug, jeigu kažkas pravažiuos, tebūnė ir nuo šalesnių kelio, jūs gali pamatyti. Tai laiko yra mažai, reikia geriau mauti šią, tamsą gal nepamati.
1: Elgisi visiškai kaip fucking paugliai Ta prasme, jokio plano, jokio, jokio pasirašymo, tiesiog bėgi ir, ir, ir darai be, be
0: Aš jeigu būčiau jų vietoje <laughs>
1: Nu, 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 kaip. Uh, man atrodo,
0: kad daug didesnė, ž... nu, kad ir kaip pasakysiu, čia labai blogai skambės. Jau blogai skamba. Jau blogai. jo tikrai. <laughs> ne, jau, tai gal, <laughs> jau Tiesiog, kad jie nebuvo labai kodrus. Nu da, bet
3: ne, bet tėvai užsoks. Bet iš kitos pusės žiūrint, tai vadimui turbūt yra, na, čia turėtų, nežinau, ne medalės būti pakabintas, bet čia turėtų būti instant kažkoks, tai, nežinau, paaukštinimas, karmos prasme, nes jisai, nepaisant visko, jis grįžo pas draugą, Aha. jis jau nepalikų.
0: Tai gal jis ir prisidėjo prie <coughs> radimo šitų visų huliganų ir...
3: Vat, prie ko reisime? Sakiau, kad čia yra proveržės ir vadimas yra labai svarbu šitame proveržyje.
0: Ko, cool. aš noriu, kad vadimui pasisektų?
3: Andrejus jau buvo miręs, bet vadimas Ir ligoninėje pasirodė ir policija.
1: Pagaliau An dešimto žmogaus žudystės prisistato policija.
3: Tokį bumbling up, žinai, <laughs> The Last House on the Left, kur su virštuom važiuoja ten kažkur. Tačiau vos motinai su savo sūnumi grįžus į namus, policija vėl pas jūs atvažiavo informuodami, kad vadimas yra įtariamas žmogus žudystė.
1: Uu.
0: Aš sakiau, aš noriu, kad vadimui pasisektų. <laughs>
2: <laughs> Aš galiu pakartoti dar kartą. O. Oh.
3: Čia yra tamsu ir taip, na įsivaizduokit, esat, nu, esi traumuotas, turbūt jau penkis kartus ir tave dar atvažiuoja policija pasintinė, sako, kad tu nužudėjai savo draugą, kurį tu tiesiog bandai ištraukti. Čia
1: yra 14-mečio diena, ne?
3: 14-mečio rytas. <laughs> o
1: jis turėjo žvėjot.
3: Taip, jis turėjo žvėjotis, turėjo pervešti žuvies, kurią turėjo pagaminti jo mama. Toks buvo planas. Vadimas buvo tardomas, jam buvo netgi grasinama, tačiau jis sugebėjo laikyti savo istorijos, kol policija pagaliau atlyžo ir paleido visam laikui traumuotą paauglį.
1: Jeigu teisingai pamenu šiek tiek skaičiau būtent apie šitą policijos tardymą, tai kad jam grasino kalėjimu, sakant, kad ką su tavim padarys kolonijai, na, galim įsivizduoti, ką policija gali pasakyti Paulytei...
3: įvata. į mm -hmm.
1: Bet jis atsilaikė. Mm -hmm.
2: Bet
3: jis atsilaikė. Wow. Nesakė tiesą. Ir čia to tvirtumo kažkuria prasme vadimo dėka, jis tapo vienu svarbiausiu asmenu visoje istorijoje. Jis institucijoms pateikė dviejų žmonių aprašymą, kuris pagaliau nurodė į du 19 metų vyrus veikiančius Didnepropetropsko apylinkėse. Suprato pagaliau tai ir policija. Nusprendusi didinti bylai skirtas pajėgas, net pakviesdama detektyvus iš Kijevo. Kaip teikta, pačiame paieškų apogėjuje gaudinėse dalyvavo net apie 2000 pareigūnų. Tačiau, na, čia buvo laikas, kaip sakant, tik tai kaip pradėta yra. Kalbėti ir susigripti, tačiau pats žudikų siauteimo langas buvo vis dar neužsiveręs. Liepos 11 dieną Igoris su pruniuka, su Viktoru Sajenko, Dnepropetrovskė nužudo 53 metų Nikolaių Pšaničko. Ir dar vieną net vyra. vyrą. Žudikai nenutokdami, kad jūs gaudo, tų pačiu metu rodo įžulėjimo ženklus. Bent dalį savo nužudimų jie ne tik fotografavo, bet ir filmavo. Suproniukas pradėjo rinkti laikraščių iškarpas apie savo žmogžudystės ir išsiaiškinę aukų tapatybės iš tų laikraščių iškarpų. Abu maniekai pradėjo rodytis prie laidojimo namų per kur darėsi fotografiją su nacių vizualika. Neaplengti raukų kapai, prie jų fotografuotasi su Hitleriaus saliutais, ūsais ir dažniausiai vidurinio piršto rodymo antkapių kryptime. Bet Liepos 12 nutinka tai, kas turbūt yra žinoma labiausiai iki šių dienų. Oh, no. Liepos 12 dienos metu iš su Pruniukas ir Sajanka išvažiuoja į netoli miesto esantį nuo šalų Keliuką šalia miško. Mašinų nedaug, tad padarai įsijungia kamerą ir pradeda filmuoti savo pokalbį. Abu du vaikinai pasistatė automobilį iš šali keli, o šali kažko priešiukšlintom kalbasi apie savo būsimą auką. Viktorui Saenko paklausus, kaip jie atsirinks, ką uždaužyti, Igoris su jausdamasis labai gudriu, atsako.
0: Uh, jei pasirodys labai stiprus ir didelis vyras, tai viskas gerai, bet jei išlenda silpno žmogus ar berniukas, mes jį pasveikinam su šitu."
3: Tiešiais žodžiais Igoris Supruniukas išsitraukė plaktuką iš geltono krepšio ir pradeda juoktis. Kažkuris pasako, koks geras. Abu mainosi vaidmenimis, žiūrėdami su žiūronu, kur jie atsiveži. Jie net su žiūronu atvažiavo, mm -hmm. tam, kad galėtų išskautinti galimą. auką. Atsiranda
1: pasiruošimo kažkiek nusikaltimui, ne bet taip Aha,
3: Tai jie žinojo, ko jie važiuoja jau tenais. Vienu metu... Igoris supruniukas pastebi, kad ant jo mašinos yra likę ir vienos iš paskutinių jų dueto aukų kraujų. Nors ir negali prisiminti kurios aukos.
0: Tai gal policija pasakytų, jeigu jie šiaip jau įdomumo, tai...
3: Bet kokiu atveju abudu sutarė, kad Puls pirmą silpnesnį pasitaikiusi. Ir pagal tai, kaip aptarinėjama kokie geri kadrai bus viską nufilmavus, suprantama, kad jie tikrai ne vagystės yra atvažiavę čia. Ir jėdu taip kalbasi tol, iki kol tolumoje pamatų ant atvažiuojantį siluetą. Tas ant dviračių siluetas yra 48 Sergejus Jecenko. Sergejus Jacinko, iki tos lemtingos dienos mirtį jau buvo apgavęs bent du kartus. Apie 1990 metus, dirbdamas fermuose, jis nesuvaldė traktoriaus, kuris nusirito į upę. Sergejus galėjo spėti iššokti iš kabinos ir išsigelbėti, tačiau bandė kažkaip išsaugoti brangią techniką ir buvo prispaustas traktoriaus kabinos viduje. Kai jį ištraukė į šupės gydytojai paskelbė jam klinikinę mirtį. Tačiau pastangų vis tiek dėjo jį kažkaip atgaivinti. Ir jam pavyko Gelbėtojai sugebėjo Sergeju atgaivinti Tačiau po to ilgus metus vadinau tą jo išgelbėjimą Na kaip savotišką stebuklą Išgyvenė šitą nutikimą Sergejus gyvenos normalų gyvenimą Jisai sukūrė šeimą su žmona Liudmila Turėjo du sūnus Paskutiniais metais savo gyvenimo jau sulaukė ir pirmojo vaikaičio Su kuriuo labai mėgo leisti laisvą laiką Bet čia jam prisijėjo mirtį apgauti antrą kartą Jam buvo vienu metu diagnozuotas gerklės vėžys. Tačiau Sergėjus, nepaisant pavojingos ir skubios operacijos, viską pasitiko gana ramiai. Operacija buvo sėkminga, tačiau Sergėjus neteko balsų ir galėjo tik šnipždėtis trumpomis frazėmis kalbėdamas su kitais. Nepaisant to, jog dėka lygos neteko darbo, Sergėjus bandė rūpintis ne tik savo žmoną, tačiau ir neįgalę motiną bei keturiais šunimis kuriuos laikė namuose. Jis dirbo visokiausius darbus, vairavo, surinkinėjo šiukšles, taisė automobilius, vežėjo, siuntinius su savo dniepur motociklu, kuris buvo su lopšiu tokiu, ir net piniai krepšius. Ir, na, čia jo, čia yra tie du atvejai, kai jis apgavo mirtį. Tačiau kai kur minimas ir trečias, kurio aš kaip ir tvirtai patvirtinto neradau, kad, na, jį trenkė žaibas ir jisai kažkaip sugebėjo išgyventi.
1: Je, būtų įdomu, kas nors sugalvojo išras šitą faktą, nes žinai, šitą dar reikia viškiai paspa... Paisintas, prasme, šiek tiek pa, 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 ja, patirštint spalos ne už kad iš tų dviejų iš, iš Ar
0: tiesa, ar ties ato žaibos, bet Sergiejui, nu, kažkaip likimos jau buvo nuspręstas, kad jis savo mirtim tikrai ne mers.
3: final destination, kaip ir sakėt. 2007 m. Liepos 12 dieną Sergejus pasakė savo žmonai, kad važiuoja su savo motociklu užsipilti kuro ir aplankyti savo vaikaičių. Tačiau ar tai dėl gedimo ar kuro trūkumo kažkur pakeliu jis gavo palikti savo motociklą, tas buvo rasta po to policijos ir jam teko pasikeisti transporto priemonę į dviratį, kurį turbūt kaip ir turėjo motociklo lopšyje, kadangi turbūt irgi turėjo nuojautą, kad gali ar tai kuro pritraukti ir kažkas sugesti ir jam gali tik dviračių daminti iki kažkur, kad, kad gauti pakelį. Galbos. Ir jis taip važiuodamas to dviračiu atsirado ant nušalaus kelio prieš supruniuką ir saienko. Tai supruniukas ir saienko garsiai pastebėjo, kad sergėjus yra normalus. Pastarajam važiuojant, nutrenkė jį su plaktuku esančių maišė ant žemės ir gerai aptaldžiai jau esant ant kelių. Tai padarė, jie nutempė jį į pakelę, o greitai po to ir į priešiukšlinto miško gilumą. Ten maniekai tęsė Sergejaus egzekuciją viską filmuodami. Iš pradžių kelis kartus supruniukas su pruniukas su į krepšį plaktuku sudavė jau ir taip visiškai krūvina Sergejaus veidą, tačiau prie jo po to prisijungė ir Viktoras Sajenko, kuris nepaisant to, kad jis filmavo, jisai pasėmęs atsuktuvą pradeda visai badyti į Jacenko. Pirmiausia, jis jį bado į pilvą nulat. Vienu metu abu net žudikai sustojo ir bent minutę filmavo Sergėjų tam, kad girdėtųsi šio prieš skleidžiami garsai. Vėliau, po vėl tęsė į savo egzekuciją. Šį kartą su pruniukui jau, kaip sakant, kaip reikalas įsismarkavusiam su tuo plaktuku. Viktoras Sajenko pradeda atsuktuvoje obadyti kažkur aplink galvą, daugiausiai į akis, siekdamas net ir pasukinėti vietomis jį. Tačiau Sergejus Jacenka nepasidavė visos šitos egzekucijos metu, ar dėl savo paties stiprios valios ir noro pasiūsti velniopį žalojančius žvėris, ar dėl žudikų kerepliuškumų jis vis dar rodė gyvybės ženklus, kol jie net patys nustojo žvingauti ir pradėjo vienas kito klausinėti, kada jis po galais mirs. Po papildomo daužymo, turbūt ten kelių minučių, Sergejaus kančios pagaliau baigiai. Jisai nustoja kveipuoti ar aprimsta. Su dar numetus negyvavom Sergėjų repliką na ir sušikta diena tavo, ne? Padarai, bėgo atgal prie mašinos, pribėgė prie jos puolį prausti save ir savo žudimo įrankius. Ir jie to prausimusiu metu vis dar aptarinėjau, kaip sunkiai Sergėjus numerį. Viktoras net nervingai išlemeno. Aš
1: nesuprantu, kaip jis dar buvo gyvas. Aš jaučiau jį smegenis.
3: Apsiprausė po truputį jie buvo primo. Sajenko rodi norą dinkti iš vietos kuo greičiau, tačiau su pruniukas, tarytum norėdamas testuoti buvimo menkystą ribas, e pradeda judėti atgal prie nužudymo vietos, sakydamas
0: Gerai, pasidarom nuotrauką.
3: Tik padarę nuotraukų su nacių saliutais, maniakai pagaliau paliko Sergejaus Lovona ramybėje. Jis buvo rastas po keturių karštų vasaros dienų, blosto negalinčiau sudėti žmonos Liudmilos. O manijakai tą dieną dar nužudė 85 metų Regina prakapenka savo būdingų scenarijumi mieste. Po
0: keturių dienų. Kai jie jau plovėsi plaktuką ir, ir kitus na, įrankius, aš video galę, jie juokiasi. Taip, Jie visą laiką juokiasi.
3: Taip, jie aptarinėjo, tarytum, tai būtų, nu, kad kažką labai fun padarė tokio, kad čia žiauriai buvo cool. Nu, nežinau, kaip tai net, su kuo sulygi, nežinau, buvo atrakcionė nuvažėjo, arba dažas vidį žaidė, kažkas tokio. Liepos 13 dieną seutėjimas tesėsi. Badumaniekai nužudo Nikolaių Marijančikovą savo būdingų stiliumi. Liepaus 14-ąją nutrenkė nuo mopedo važiuojančia 45 metų Nataliją Mamarčiukį ir ją sudaužo su plaktuku arba vamžiu. Tačiau jie čia padarė dar vieną klaidą. Visai netoli Natalijos nužudymo vietos poskų ir dėžimis glaudėsi du vaikai benamiai, brolis ir sesuo, kurie matė įvykius ir vėliau pateikė policijai parodymus. Ir pateikė apibūdinimus žmonių, kurie nužudė Nataliją. Apibūdinimus, kurie sutapo su anksčiau pateiktais vadimo Lechovo parodymais. Ir tai, žinoma, paieškas tik dar labiau ne pro Nepropetrovskė tuo metu jau prasidėjo ne tik nerimas, tačiau ir panika. Restoranai ir kluba ištuštėjo, o vyrai, pavyzdžiui, negryžusių žmonom sutarto laiku vakare, ėjo į gatves jų ieškoti. Žmonės apskritai stengėsi vaikščioti tik poromis, arba, esant galimybėj, net ir būreis.
0: Vienu matą skaičiau apie nu, laikotarpį aplinkštos žudynės, kad vyrai į gatves eidavo su ginklais. Ir ginklus nešiotis, pavyzdžiui, buvo nu, nelabai įstatymas le eidu tai daryti, tai bet policija kaip ir ampatiškai žiūrėjo į visą šitą o, dalyką ir Leisdavo tai, patikrindavo, aišku, popierius, bet vyrai gatvėjose saginklais buvo kaip ir norma, normalu.
3: Prirasis tam buvo ir tai, kad policija nelabai ir informaciją apie tą visą paiešką žudikų. Jie kartu ir negalėjau pasakyti visko, bet negalėjo imti ir visiems uždrausti kažkaip saugotis, kai akivaizdžiai kasdieną ar pas, kas kelias dienas pasirodo žinios apie žiaurius nužudymus kažkur. Ir neveltai tokia reakcija pačiame mieste. Aukų dar buvo. Oficialiai po liepos 14-osios įvardyjami dar bent uh, du nužudyti pusamžiai vyrai, bei net pažinta moteris. Pastarosios atvejais yra ypač tragiškas. Žmau, metu ji buvo jau 8 mėnesius nės čia. Žudikai ne tik nužudėje, bet po to išpjovė ir dar negimus į kūdikį. Taip perspėdami net su Sergejumi atsinko parodytą savo sadizmą.
0: O žinojot, kad Karvės gali turėti geriausią draugą. Ir jeigu tą geriausią draugą atskirsi oh. nuo karvės, tai gali uh, turėti įtakos karvės nuotaikai ir to posėkoje turėti įtakos jos uh, pienui. Tai karvės turi geriausią draugą ir su juom leidžia kiekvieną dieną. No. Ne, Žinau?
1: Kaip pasakė Ivarė apie tą paskutinį, jų žiūrumo. proveržį atrodo, kad auga stafkė, ta prasme, kad reikia vis kažko daugiau, vis kažko intensyvesnė ir tikriausiai, jeigu tai yra kažkokia adrenalino paieška, tai... Labai gerai, kad juos kažkada sugaunu, nes čia...
3: <laughs> ir šalia viso šito daugėjo ir bandymų žudyti vidury dienos. Vienos iš šių dienų popietę, čia jau Liepos, kaip sakant, aplink vidurį, 70-metį Lidija Mikrėniščiova vedžiojo savo šunis šalia namų. Kai pamatė du jaunus vyrus, fotografuojančius ir filmuojančius viską aplinkui. Nieko blogo nepagalvojau, gal nu gal jauni žmonės būtų ieško, mažą ką. Tačiau pora, Pamačiusi, kad Lidija eina nuo šalesne rajono dalimi, pradėjo ją sekti. Po kurio laiko Lidija, kaip to ir pati Lidijo, pajuto stipraus smūgį į pakaušį su daiktų. Prarado sąmonę iš kart, tačiau sugebėjo nukriešti kažkaip ant žemės veido į viršų. Kaip ji tai žinojo, jei prarado sąmonę? Visą užpuolimą Sajanko vėl filmavo ir vėliau nufilmuota medžiaga buvo parodyta pačiai Lidijai. Kas turbūt irgi užduoda daug klausimų, kaip reikėtų jausti save matant hmm. be sąmonės. Stalžama dviejų žvėrių. Lidija žudikai daužė, spardė ir mindė kojomis, periamai norėja išmušti jos auksinius dantis. Ir turbūt būtų ją nužudę, jei ne trys Lidijos šunys. Pastarieji pradėjo lotikai kai pasiutę, kuomet pajuto pavojų. Žudikai dar iš pradžių išsitraukė pistoletą, pradėjo guminėmis kulgomis šaudyti į juos. Du šunys jiems pavyko nušauti. Mirtinai? Taip. Tačiau į trečią nepataikė, Ir galiausiai, būdami didžiais narsuoliais, nusprendė sprukti iš nusikaltimo vietos, kol kas nors netkreipė dėmesio ir netėjo, girdėdami šunis loojančius.
2: Oh, kokie jie grybai?
0: <laughs> Aš geriau būčiau daręs. Šitą, <laughs> nu, ne, nu. Oh, prasme, du šunis, tu kažkaip sugebėjai nugalabyti vietoj, kas jau galbūt netgi tau didesnį adrenaliną turėtų sukelti, kadangi tu esi proceso žudikas ir tau, tu to ir ieškai. Tai čia dar toks kaip ir papildomas uh, akceleratorius. A, atsiranda taip, be dar. Tai kodėl to trečio šuns tu nepasirūpinai? O o tada jau pabėgiai. Čia toks labai specifiškai bailus
3: Vis tiek galima teikti, kad Lidija išgelbėjo jos šunys ir jau pabėgų žudikams, prie jos pribėgo kažkas išgirdęs tą šunų lojimą ir tada iškart buvo išviest, iškviesta greitoji. Ir Lidija turėjo daug gilių žaizdų galvoje jau, nepaisant to, kad liko gyva. Žandikaulis buvo sutrupintas, o vėliau prireikėjo prostetinio gydymo tam, kad veidės apskritai būtų atstatytas. Viena per interviu matosi, kad sunkiau juda ir vimikas rodo veidas. Tačiau nepaisant visko, moteris įsimenė detalės apie žudikus ir kartu su vadimu bebenamiais vaikais tapo vienas svarbiausių bylos liudytojų. Dinepro Petrovskų manijakai būtų tęsę savo juodus darbus ir toliau. Tačiau jų augantis neatsargumas pasirodė lemtinkas. 2007 m. Liepos 23 dieną viename iš Nepropetrovskio lombardų buvo aktyvuotas vienos iš žudikų aukų telefonas. Sparčiai sureagavus tyrėjams pastebėta, kad telefoną bandė parduoti asmenys atitiko jau turimus žudikų aprašymus. Supruniukas ir Sajenko buvo labai greitai areštuoti. Vėliau buvo prijungtas ir Aleksandras Handžia, kaip vis dar asociuojamas su jais, matyt, susitikęs buvo ar kažkas tokio, Atvažiavus areštuoti Saenko, jo tėvas, dirbantis prokuratūroje, kurį laiką neįsileido policijos į namus. Ir kalbėtoja buvo girdimas dundesys vamžiuose nuo bandymo nuleisti visus per surinktus trofėjus, taip nurodant, kad net ir tėvai galėjo žinoti apie savo vaikų darbelius. Galiausiai buvo aptiktas ir žudynėsi naudotas plaktukas, čia pas Igorjų supruniuką jau, nuo vienos iš aukų ausies nuluptas auskaras, o kompiuteriuose apie 300 fotografijų ir vaizdo įrašų iš nusikaltimo vietų, ant vienos spausdintos fotografijos buvo parašyta, silpnėji turi mirti, stiprieji nugalės. Ypač šioje vietoje svarbus supruniuko namuose esantis kompiuteris. Kiek teko skaityti, tai teikta, kad tėvas taip pat besinaudojantis kompiuteriu negalėjo nežinoti apie žodimus ir nematyti tų visų failų. Nes jie net nebuvo kažkaip labai gerai užslėpti. Ar
1: buvo wallpaperis uždėtas, <laughs> tai, tai iš kurios nors vietos? <laughs> Andas topo folderis su pavadinimu nežiūrėti.
3: Taip. <laughs> atsidūrusi apklausuose labai greitai viską prisipažino. Ir čia ypač įdomu žiūrėti pavyzdžiui į Supruniko, Yra trumpas video iš jo apklausos kuriame jį jau ten bando tardyti ir matosi, kiek jis išsigandęs yra, nes jau akys yra visiškai išbaimės, na, atrodo, kad jis vos nepradės tui panikuoti. Dingo, stiprumas visas. Taip, dingo visas drąsumas ir stiprumas ir čia toks yra turbūt vienas tų geresnių momentų, kai supratė, kad pagaliau tas pats buvo su kitais. Tačiau tėvų dėka prisipažinimus nusikaltėliai gana greitai atsėmė. Tai lėmė visų pirma Aleksandro Hanžaus tardymo video, kuriame aiškiai matosi, kad nuo pareigūnų gavo jis nakybiškį. Ta patį teigė ir dėl Viktoro Sajanko ir jo tėvai. Tačiau, kiek teko matyti video, jame matosi, kad niekas uh, Sajanko nei buvo daužės, nei spaudė ir kad jis, nu, realiai dėl visko kalbėjo ir prisipažinau pats. Kai mes kalbam apie Sajanko tardymą, jame yra įsimintina vieta, kurioje Viktoro klausė, kodėl žudė. Jis pagalvojas pasako, kodėl pinigų, bet po to jis pridūrė tokį įdomų sakinį. O Igoris, Igorui tiesiog patiko žudyti. Įgūris supruniukas taip pat iš pradžių prisipažino žudę žmonės, o pareigūnai taip pat jo klausė, kodėl jis tai darė. Negavė normalaus atsakymo, paklausė, kaip jis jautėsi, jis pateikė atsakymą, kuris turbūt neblogai pasako viską apie šitą padarą.
0: O ką jūs jaučiat, kai jaustau dešrą?
3: Šita cita man buvo toks... toks. Bet jo,
0: viską ir pasakiau, kaip tur Taip. O ką aš jaučiu, kaip jaustau dešrą, dabar galvoju.
1: Alki
3: tikriausiai <laughs> Nepaisant prisipažinimo medžiagos, su Pruniuko ir Sajanko gimdytojai pradėjo ieškoti įtakos vertų apginti savo atžaloms, nuolat keičiant istorijos versijas. Tame procese buvo atleistas ir Viktoro Sajanko pirmasis advokatas, kurį pakeitė pats Viktoro tėvas, tapęs viena bylos žvaigždžių visur dalinusių interviu. Tu tarpu pirmasis Sajanko advokatas su džiaugsmu apleido savo pareigas, nes teigi, jokio kliento istorijos pernelik dažnai keičiasi. O istorijos išties dažnai keitėsi. Pirmiausiai bandyta griebti sumušimo žymių, kaip minėjau, išgaunant prisipažinimus, neteisėto įkalčių paėmimo bei institucijų korupcijos. Vėliau buvo pradėti kvestionuoti kompiuteriuose rasti žiaurių žudinių video įrašai. Sergėjus jatsenko nužudymo įrašas, kažkieno turinčio prieigą prie teismo dokumentų, 2008 m. pabaigoje buvo nulykintas į internetą ir pavadintas trys bičiai vienas plaktukas. Tas pasigavo ir vakarų medijoje. Kaip teigi, viena pirmųjų Kaip Vakarų žiniasklaidoje apie jį parašiusi The Times žurnalistė Katelyn Moran. Didelė mano dalis pasikliovė viltinga nuostatą, kad tai buvo labai
2: įtikinantis studentų dramos projektas. Dalykas, kuris taps viral hitu
3: ir kurio Daily Mail galės smagiai piktintis. Čia rimtai, nai sako? Taip, jinai rimtai ir čia buvo daug. Taf. Čia ne tai, kad jinai viena tai pagalvojo, daug kas tai pagalvojo, žiūrėdami tą video, kai jisai tapo tokia sensacija, kad tai yra ant tiek baisu, kad yra sunku patikėti. Ja. Va, va.
0: Toks žiaurumo ir lygis nufilmuotas negali būti realus. Taip,
3: ta prasmenė, žmonės, kurie gyvena iš to, rašė va, tokius dalykus ir ypač yra labai svarbu tai, ką jinai parašė to paties teksto pabaigoje.
2: Kas aš dėja esu? Tai laikytoja to, kas niekada manęs nepaliks. Tai mane privertė suvokti, kad reikia būti itin atsargiam, ką dažnai nerūpestinga akimirka pasirenki įdėti į savo atmintį, nes kai kurie dalykai jos niekada nepaliks.
3: Ir manau, Teisingesnių žodžių šitame kontekste negalima pasakyti. Jei visat manėte, kad kitų žmonių patarimų klausosi tik vailiai ir esate potingesni, Proto Pemza rekomenduoja šiam vienam atveju padaryti išimti.
0: Aš panašiai jaučiausi kaip čia parašė, tik tai, kad aš viskas atrumpinau iki kelių keiksma žodžių ir, ir atodusiu, nes tikrai ne, ne ta terpia, kur reiktų kiršti ką nors. Ten.
3: Nu, dėl to mes žiūrim, kad kitiem nereiktų. Taip.
0: Sure.
3: <laughs> <laughs> Aukų Oku šemos stebėjos ir tėvų šaltumu. Ne tik sąenko tėvas, tačiau ir Suprunuką mama buvo gynybos komandoje. Kai ją kalbinti bandė Jelenos šramama, mama, mama jai ramiu balsu atsakė. Gal jūsų su dukrai buvo tiesiog lemta numirti. Man tai buvo šita perskaityta.
0: Nu, bet... irgi. Uh,
2: sako The lion, the Witch the Audacity of this <laughs>
3: Galiausiai senkant visoms istorijoms, judė pradėjo vieni kitus pakišinėti. A, klasika,
2: Kalinio dilema. <laughs>
0: Rodo, kad nuo pat pradžių jie buvo labai protingi, gerai viskas suplanavė ir pasiruošė vis, visom pasiekmėm savo. Kaip tam buvo tas
1: užrašas, stiprėjai išgyvents, o... Siprėjai
0: turi mirti, stiprėjai jo Nu, tai Stipnėj... požiūrėsim, <gūtų> <gūtų> kurie jie šūlai.
3: Aleksandras Handža iš karto išsižadėjo visų žmogžudyšių teikdamas, jog dalyvavo tik plėšimuose, po kurių suprato, kad augantis apetitas kraujui jam nėra priimtinas. Taip pat tvirtino ir asti vaizdo įkalčiai, kuriuose Handža prie žmonių lavonų nefigūravo, nors ir prieimė jam atiduotų saukų daiktus. Tu tarpu Viktoro Sajanko tėvas teigi, kad Viktoras Sajanko kaip minkšto charakterio berniukas buvo priverstas taip elgtis Igorio su pruniukų. Ir dėka kažkokios stokvalimo sindromo versijos buvo psichologiškai priklausomas nuo jo dėka vaikystėje išsiugdytos baimės. Uh, uh -huh. Viktoras sajanko ir pats po to sakė, kad supruniukas jam grasinau suversti visą atsakomybę už nužudymus.
2: Dėl to jisai dalyvavo kituose, nes bijojo, kad ankstesnius jam prirašys. Nu. Mm -hmm. Gėlėžinė logika. O sakėj, sakė, kad neplanuoja priekyj. <laughs>
3: Tuo tarpu įgorį Jis supruniuką dėka tariamos šizofrenijos istorijos... Šeimoje iš pradžių bandyta ginti kaip nepakaltinama, tačiau visos psichiatrių analizės parodė, kad viskas su juo ir kitais jo kolegomis yra gerai. Jie nėra tai psichopatai arba šizofrenikai. Po to vėl, na, grįžinėjant prie kitų versijų, apsistota prie sąmokslo geinybos, kurios jo Tėvai laikosi iki šių dienų, net ir nepavykus planams kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą, ką jie žadėjo daryti. Okei, okay, okei. Okay.
2: Aš jau matau reakcijas Europos žmogaus teisčių teisme, kai pašiūlo jiems šito imtis.
1: Ja, bet kita vertus yra tas, kur gali įsivaizduoti tėvus, norinčius neikt tą faktą, kad jų vaikai yra žvėris tokie.
3: Uh -huh.
1: Kuo, ko labiau bandai įrodyti, tai, na, ko, nežinau, grįžtesnių priemonė mėsė, kaip kripimas į Europos žmogaus teisčių teismą, tuo labiau rodo tą neigimo lygį tikriausiai, kuriam gyvenim. taip.
0: Tai. Įsivaizduok, kaip supraniu, kad tėvai turėjo apsidžiaugti, kad rado laimingą biletą, kai ištraukėt močiutės šizofreniją, kad viską paaiškinsim, viskas. Yeah.
3: Jo, čia buvo naudojama tikrai, tas bandyta, bet aš paskui mačiau kad netgi ginšytėse dėl to, nebuvo taip sukurta, mm -hmm. kaip istorijoje teismai galiausiai.
0: Ai, kad močiutė net nebuvo šizofrenikė, bet jie padarė tam, kad šitą istoriją būtų. O... Oho, O jau čia viskas mes tai šitą bandymą kažkaip įsišvelnint bausmio
3: Kas mano aš negaliu taip tėvų meilį ir visa kita nu bet ne jo <laughs> Hmm. nepagarbau
1: kom irgi yra bet tik tai irgi rodo kaip tie vaikai buvo auklėti visą laiką jie nekalti dėl nieko, kaltas aplinkybės visi, visi kitai visą laiką reikia išsukti
3: 2009 metų vasario 11 diena jaunuoliai pagaliau buvo nuteisti Aleksandras Handža buvo nuteistas 9 metams laisvės ateimimo užplėšimus jis buvo vienintelis neapeliavęs savo sprendimo 2019 metų rugsėjį jis atlikęs bausmę išėjo į laisvę Šiuo metu yra vedęs ir augina du vaikus, bei nenori prisiminti savo praeities ir dinges. Hmm, įdomu, kodėl. Tuo tarpu Sąjenko ir suprūniukas už žmogžudystės ir plėšimus gavo kalėjimą iki gyvos galvos. Nors ir bandė apeliuoti nuosprendžius, jiems neišdegiai pasigerinti savo padėties. Jie besėdė kalėjime, apie juos labai daug informacijos nėra, bet eisininkų kalbėjimų, kad problemų su elgesiu neturi, bei kad sveikata nesiskundžia. Bet kokiu atveju istorijos pabaiga mums palieka myślių. Iš viso trejatas, o gal čia netgi tiksliau dviejatas, už savęs per 15 dienų paliko bent 21 auką ir aštuonis. Nukentėjusiusius. Visi kaip ir nebuvo vartojantys kažko labai, neturėjo ir kažkokių seksualinių patologijų pagal psichiatrus, nes išlapinų lovui, nemėgų deginti dalykų ir panašiai. Ir nors galima matyti gyvūnų kankinimą, jis netrodo tokio tipo, kaip dažniaus sutinkamas, na, toks lyguistis kankinimas, kad ir kaip makabriškai skamba, tai atrodo labiau pats anu nesąmonių darimas, o ne kokių nors altorių statymas iš gyvūnų kavų. Psichiatrai, kurių kompetencijos negaliu kvestionuoti, nes pats toks Su. Taip pat eigi, jog triuliai neturėjo jokių psichopatijos bruožų būdingų kitiems žudikams veikusiems Ukrainos teritorijoje. Ta tik iš lieka klausimas, kodėl tai buvo daroma. kalbėti apie vagistes. Tačiau bent jau Igoriui supruniukui ir Viktorui Sajanku to neėtin reikėjo, juos apraupino tėvai. Kelta žinoma ir satanizmo versija, sekant visą klasiką, nes Igorius supruniukas vienu metu kažkam kalbėjo apie kažkokį senovės kario dvasios iškvietimą žudant žmonės. Tačiau ir galiausiai buvo paneikta. Dėl svastikų fotografijos ir knygų apie Hitlerį su proniuko namuose kelta ir neonacizmo versija. Tad galiausiai liko viena versija, dėl kurios kažkaip tai sutarė ir psichiatrai. Liguistas savęs patvirtinimas. Kitaip tariant, žudikai žudė dėl to, jog jiems tai buvo pramoga ir savo kažkokios stiprybės pasaulyje užtikrinimo metodas. Aišku, šita versija yra ir nelabai ką atsakanti, tačiau kartu jį ir itin gazdinanti. Nes kalba mums apie tai, kaip kartais arti normalybė šydo praplėšimo gali būti tamsiausiose žmogaus sielos vandenyse tūnantis monstriškas blogis.
1: Jo, tas tikriausiai yra baisiausia šitoje vietoje, jeigu bandai savo virškumą, stiprumą kažko, nežinau, vietą pasaulio užsitikrinti civilių nekaltų žmonių žudimų.
0: Aš matau didžiausias dvi malkas šitam šūdų lauže, aš matau supraniuką ir nebaudžiamumą kuris yra atvedi iki to. visų tų prieš tai buvusių epizodą. Aš klausiausi ir visą laiką man kirpėjo galvoj, ar buvo galima to išvengti? ar buvo galima to išvengti? Tai sto kad buvo galima išvengti. Taip,
3: šiuo atveju galima jo kalbėti, kad, kad, kad greičiausiai buvo galima, ypač jeigu būtų tėvai leidę savo vaikams nu, prisimti atsakomybę už savo veiksmus, o nebandyti juos išsukinėti ten dėl šeimos vardo ar dėl meilės, nors man tas meilės argumentas čia irgi yra. Nežinau, kažkaip netrodo priimtinas ir net netrodo įtikinamas, aš nežinau, nes jeigu tu esi tėvas arba mama, tu, tu žinai ką jaučia, pavyzdžiui, tu sudaužytų uh, vaikų tėvai, kai, na, ten turi, nežinau, operuoti sužalojimus ar dar kažką.
0: Bet kaip keista, kad tu savo vaikus saugai nuo baisybių, o tavo vaikas ir tampa pata baisybė. Šia tau ironija perveido.
3: Turbu dalis, kad tai tapo to interneto flow, folkloro dalimi, tauka buvo kažkaip irgai jamžinta, labai liudnai, kažkur viename iš tekstų rašė netgi kokius komentarus teko matyti po to video, ten tose platformose, tai. Sunkiau tikėti žmonijos ateitimi, mhm. švieciai, kai paskaitai.
0: Ar žinojot, kad ūdros per visą gyvenimą jos turi pastojati daryti šitas kreuklis visokas ir tam naudoja akmenis. Ir ūdros pasirodo turi kišinėlis tokias ant savo odos ir jos netgi gali būti, kad visą gyvenimą laiko toji kišinėlį tą patį akmenį, su kuriuo atdarni tai moliuskus. Lai nereikia, mielas klausytojų, tau nei to akmens, nei to molius, ko daryti, kas buvo šitas video ir šitos istorijos baisybės. Bet manau, kad šitie dalykai vis tiek vyko, tai išnekėt apie juos gali. Tai mes už žiūrim, kad jums nereikia.
3: Geriau, net negalėčiau pasakyti. Ačiū, kad klausėte. Ačiū, kas išklausėte. Iki galo. Sveikinam, jūs tikrai turite stiprius nervus. Ačiū ir iki kitų kartų.
0: Iki. 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 Iki.
3: Proto Pemza užkniso juodai, o galbūt norėtumai, kad pagremštumėm kokią nors specifinę tau įdomią temą, rašyk mums į mūsų Facebook paskyrą arba protopemzaetadžymėl.com. Jei negaila vienu ar dviejų bokalų sumos per mėnesį, nepasidžiūku užsukti ir į mūsų Patreon puslapį. Jame rėmėjų laukia ekskluzyvinis turinys, o jau visai netolimoje ateityje paskelbsime apie naujas benefakcijas, kurios pradžioje bus prieinamos tik mūsų rėmėjams. Nesnausk! Norėtume padėkoti ir mūsų didėsiems Patreono reimėjams. Mariui V, Kūgiui Mūgiui, Gabrieliui S, Kazimierui K, Vyteniui tokiam, Vytautui D, Rasai, Karoliui P, Ignui L, Kestučiui B, Aistei V, Vincui M, Benui P, Simui D, Tomui B, Karoliui T, Giedriui B, Giedriui N ir Kristinai T. O dabar kai psaku ukraiinėči, do pobacšenie.